0: So, hello und herzlich willkommen zum Webdesigner Talk. Heute geht's mal um das Thema, wie man als Designer mit Kritik umgeht. Aber bevor wir zum Thema kommen, haben wir noch uns überlegt, dass wir ab jetzt immer so zwei bis drei Fragen immer vor jeder Folge stellen wollen, um euch so ein bisschen in unseren Alltag mitzunehmen, weil darum geht es uns ja auch bei dem Webdesigner Talk ein bisschen so, was positiv war, was uns vielleicht beschäftigt, was negativ war und was wir uns vielleicht für die nächsten zwei Wochen vornehmen. Könnt ihr vielleicht einfach mal so machen, dass ich anfange dir. Die erste Frage zu stellen. Und zwar, was war dein Highlight der letzten zwei Wochen? Es kann auch privat sein, muss nicht nur auf die Arbeit bezogen sein. Ich finde
1: es irgendwie voll voll schwierig, muss ich sagen. <lacht> Aber mhm. ähm, ich würde sagen, dass. Also, schon, ja, man darf auch mehrere Sachen sagen, haben wir gesagt. <lacht> ja. ähm, ein Highlight ist, dass ich gerade irgendwie voll die gute Work-Life-Balance habe, also ich nehme mir gerade auch voll viel Zeit für äh, Privates oder Hobbys, die mir Spaß machen, also ich lese aktuell voll viel, ich mache auch gerade einen Töpferkurs, der irgendwie, war ich gestern Abend wieder da, es ist so nice, <lacht> einfach oh, mal so schön. zwei Stunden an so einem Tonstück rumzuformen und einfach nichts zu denken. Ähm, nur die ganze Zeit zu denken, wie kann ich noch ein bisschen glatter bekommen? Wie kriege ich es noch ein bisschen schöner? Ähm, und tatsächlich, was für mich aktuell auch voll schön ist, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dieses, ich merke gerade voll, wie dankbar ich bin. Also wie krass dankbar ich einfach bin, wie sich mein Leben entwickelt hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich... Also alleine dieses, ich kann mal morgens lesen, ich muss nicht zur Arbeit gehen... Dieses, meine Arbeit erfüllt Aha. mich, ich kann mit coolen Leuten arbeiten, das kommt gerade voll an. Weil ich bin sonst irgendwie immer nur gerannt und habe optimiert und konnte irgendwie gar nicht so schätzen, was ich habe. Und das ist voll, voll schön, dass ich das gerade so... Okay, ja, das war's. Also von meinem oh Highlight. My.
0: Das klingt so cool. Ich habe ich hab die ganze Zeit an eine Sache gedacht, die ich einfach nur sagen würde. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, die hat voll vorgelegt. Ach, <lacht> ich habe unerwissig Nein. Nee, aber ich finde es richtig schön. Das, ich fand es, als, als du das gerade erzählt hast, hat mich das selber voll erfüllt, weil ich dann auch wieder dachte, stimmt. Und das ist genau das, warum wir uns selbstständig gemacht haben, dass wir uns so fühlen können. weil Und weiß nicht, am Anfang gerade ist es ja echt oft so, dass man die ganze Zeit so... Viel Stress hat und alles optimieren will und rennt und rennt und ja, und jetzt zahlt es irgendwie gerade aus bei dir. Das klingt richtig, richtig schön.
1: Hm. Ja, so langsam oh, kommt übrigens, man so ein bisschen an. Ich,
0: ja, ich muss auch noch dazu sagen, nur weil du das mit dem Töpferkurs gemacht hast, habe ich mich jetzt extra <lacht> mit Leuten äh, in, äh, ausgetauscht, die Töpferkurse in Chile anbieten und jetzt will ich wahrscheinlich sogar echt dahin buchen.
1: Wir müssen jetzt schon
0: mal über den Preis reden.
1: Ah, ja, machen wir. <lacht>
0: Okay. <lacht> ja. Genau. Was,
1: was war ja, dein was Highlight? Was mein
0: Highlight? Ähm, ich ich sage einfach die Sache, an die ich als erstes denke. Das habe ich auch in meiner Story geteilt. Aber, also ich habe es ja auch schon ein paar Wochen her geteilt, dass ich voll die krassen Darmprobleme habe und immer ähm, ziemlich schwierig ist rauszugehen und ich damit auch voll mit Ängsten zu kämpfen hatte und die Reise mir jetzt voll hilft gerade auch, dass ich das alles besser managen kann und vor zwei Tagen sind wir ähm, nach Nicaragua geflogen und ich habe erst am <lacht> Flughafen gemerkt, dass es so eine Mini-Mini-Mini-Propellermaschine mit zehn Leuten ist, wo der dann auch erstmal beim Start gebremst hat, weil er noch mal eine Runde drehen musste, weil irgendwas kaputt war. Und ich dachte so, scheiße, ich bekomme das nicht hin. Hat natürlich auch noch Durchfall bekommen. Ja, und das war mein Highlight, dass ich das geschafft habe und gemacht habe. Und danach, ich hatte so Glücksgefühle den ganzen Tag. Einfach, das war so ein krasses Highlight. Und ja, natürlich, wenn du das alles erzählst, wie es bei dir ist, denke ich natürlich auch wieder, wie dankbar ich eigentlich bin, dass ich hier im Ausland so... Das ist einfach alles, ich weiß nicht, dass ich hier arbeiten kann, dass wir den Podcast gerade aufnehmen können und es immer geklappt hat. Und ja, das ist einfach richtig cool. ich kann echt dankbar sein. Jetzt schwelge ich so ein bisschen hier.
1: Ja, aber ja, ich versuche auch echt. Ich habe auch eine Zeit lang immer so morgens ähm, drei Sachen aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Ich wollte, habe auch bei jemand gesehen, die hat hier bei der, von der wir den Kalender haben, bei der Judith, äh, habe hab ich gesehen, dass sie auch mal gesagt hat, dass man in dieser Monatsübersicht auch einfach jeden Tag eine Sache in die Spalte schreiben kann, wofür man dankbar ist. Das habe ich auch schon überlegt, ob ich das ähm, ja, mal wieder anfange. Ja. Weil irgendwie so, das macht das Leben einfach ein bisschen schöner, wenn man sich <lacht> klar ja. macht, wie gut es einem eigentlich geht zwischen all den tollen Leuten auf Instagram mit denen man sich vergleicht und denkt, man hat eigentlich gar nichts erreicht in seinem Leben.
0: Ist so, aber die Leute denken wahrscheinlich genauso von uns. Das ist nämlich das Problem an Instagram.
1: Ja, ich weiß. Also, es ist
0: nicht so, deswegen machen wir den Podcast, es ist nicht so. Und deswegen kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist die letzten zwei Wochen. Was hat dich so beschäftigt oder was war vielleicht nicht so cool seit dem letzten Podcast?
1: Ähm, wie weißt du ja, weißt du konkret gerade eine Sache? Weil ich ähm, kann auf Anhieb...
0: Ja, bei mir ist echt immer das Gleiche, äh, gerade halt auf der Weise. Einfach immer, ich denke mir trotzdem jeden Tag, schaffe ich das? Kann ich diesen Ausflug jetzt machen? Schaffe ich das mit der Arbeit, dann stresse ich mich wieder, dann bekomme ich jetzt bald meine Tage, deswegen stresse ich mich sowieso wegen allen. Also das ist bei mir gerade immer das, was mich am meisten beschäftigt. Eigentlich jeden Tag zu überlegen, spielt mein Darm heute mit? <lacht> ja. Deswegen, es sieht einfach auf Insta, es ist alles super schön hier. Das habe ich dir vorhin auch schon gesagt. Und ich bin richtig froh, dass wir es machen, weil wir richtig wachsen. Und ich merke das mega. Aber es ist nicht alles so, wie es aussieht. Also ich habe trotzdem jeden Tag Struggles und halt normal. Und das ist halt das, was man auf Insta oft nicht sieht. Deswegen versuche ich gerade irgendwie das immer auf Insta ein bisschen mit einzubinden.
1: Ja, vielleicht auch zum Thema Insta. Da habe ich jetzt dran gedacht, das ist aktuell, würde ich sagen, so mein größter Struggle. Ich denke mir jedes Mal wieder, ja, jetzt plan mal deine Beiträge vor. Und ich habe auch echt eine ewig lange Liste mit Ideen. Und dann will ich mich hinsetzen und das machen und denke mir so, echt, wen interessiert es überhaupt? Und dann steigere ich mich da so rein, dass ich wieder alles mm -hmm. hinterfrag, über Bord werfe, meistens nur einen Post schaff und mir dann so denke, at least für morgen ist einer geregelt. Wo, wo ich mir wirklich denke, warum? Ich hätte die Fragen mir am Anfang auch, also ich habe mir die Fragen am Anfang auch gestellt, warum teilst du sie es nicht einfach? Oder warum? Wie auch immer, aber... <lacht> Das ist mein Struggle, ja. der mich aktuell beschäftigt. Der beschäftigt mich auch nicht nur die letzten zwei Wochen, sondern schon die letzten zwei Monate. Ähm, aber äh, genau, hier, da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Was wäre denn mein Erfolgserlebnis für die nächsten zwei Wochen? Ich habe mir tatsächlich auch äh, Anfang September eine Quartalsplanung gemacht. Shame on me. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ich will die Woche drei Reels hochladen. Ist noch nicht passiert in der ersten Zeit vom September. <lacht> <lacht> aber das wäre mein Erfolgserlebnis für die nächsten zwei Wochen Ich vielleicht nicht, ach, drei Reels sind auch nicht so viel die Woche, denke ich mir, aber ja <lacht> ich will mehr Insta-Content machen, ich werde Minimum zwei Beiträge und ein Reel die Woche machen bis wow. zum nächsten Podcast, also sechs Beiträge, das ist mein Commitment okay. für mich
0: ja. Okay, ich bin gespannt, was du nächste,
1: äh, ich in zwei Wochen sagst. <lacht> hey, wir können das auch machen so eine Sache, äh, weil dann hält man sich accountable, weil dann ja. weiß ich ja jetzt, alle haben es gehört und die Leute wissen von meinem Vorhaben. Deswegen, ich mach's jetzt. Okay, du machst jetzt, also sechs Beiträge bis zum nächsten Mal. Ja, zwei Reels und vier Posts mache ich. Morgen hab ich schon <lacht> eingeplatzt. Wenn nicht, dann, dann musst du eine kostenlose Website verlosen. Spaß. Wenn nicht, musst du mir ein Ticket nach Chile kaufen.
0: <lacht> okay, was ist mein Erfolgserlebnis? Hm. Boah, schwierig. Ich habe mir auch wieder viele Sachen vorgenommen, aber ich würde sagen, dass ich endlich mal mein Funnel weitermache. Also was bedeutet das? Dass ich. Ich habe zwar, also ich habe einen Minikurs, den ich schon fast fertig habe. Da muss ich nur noch die Videos aufnehmen und dann kann er rausgehen. Und das ist richtig cool. Und ein 0 euro produkt neues. Also das wäre, glaube ich, cool, wenn ich das, also nicht beides schaffe, aber wenn ich da auf jeden Fall weitermache. Das ist nicht mein Ziel, das in zwei Wochen fertig zu haben, weil ich es da eh noch nicht rausbringen möchte, aber dass ich das weitermache auf jeden Fall.
1: Hast du dein, äh, ich habe das letztens bei dir nämlich gesehen, da habe ich so gedacht, hast du dein Mini-Produkt an unserem Podcast äh, also von unserem Podcast inspirieren lassen?
0: <lacht> ähm, tatsächlich
1: nicht, aber ich habe an unsere Folge gedacht.
0: Also okay. nur mal kurz um die anderen abzuholen, es geht quasi darum, wie ich oder wie man über Instagram Follower zu zahlenden Kunden bringen kann. Und da habe ich mich halt einmal an meine Kurs äh, inspirieren lassen, weil das mhm. halt die Frage ist, die immer kommt. Äh, und wenn man halt dann nicht äh, direkt den großen Kurs kaufen möchte, dass es halt noch mal was kleineres gibt, aber dann habe ich auch ähm, natürlich geguckt, wie wir noch mal die Folge aufgebaut hatten, und da glaube ich sogar auch ein bisschen was rausgenommen. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ja. Ich bin auf jeden Fall Man haben jetzt haben wir zehn Minuten darüber geredet, aber ich finde das richtig cool. Ich würde das weiterführen. Ich finde die Frage
1: cool. Ihr könnt uns ja dazu vielleicht auch einfach mal schreiben. Äh, ja ob ihr es cool fandet, so einen Einblick zu kriegen. Ich mag das auch voll, so ein bisschen persönliche Insights zu bekommen. Aber vielleicht denkt ihr euch auch so, gebt uns einfach das Wissen, das ihr habt. So, redet einfach <lacht> über ein Thema. Wir wollen nicht euer Privatleben hören. Könnt yeah, ihr auch gerne ja, sagen.
0: Ja, schreibt uns gerne, ob ihr es cool findet oder ob ihr es lassen soll. Dann lassen wir es nicht. Nein, Spaß.
1: <lacht> genau, ist nämlich unser Podcast. <lacht>
0: Und Da kommen wir auch schon zum Thema, Kritik, wie wir mit Kritik umgehen. Okay, also ich würde sagen, um auf das Thema überhaupt mal äh, einzuleiten oder halt, was ist Kritik eigentlich überhaupt? Da, da hatten wir es vorhin auch schon kurz drüber. Also wir wollen jetzt hier in der Folge eher auf negative Kritik Eingehen. Also es gibt natürlich auch, wir nennen es jetzt nicht Kritik, weil Kritik hört sich sowieso immer voll negativ an und deswegen ist es für uns auch negativ. Aber es gibt natürlich auch sagen wir mal, Feedback oder äh, Rückmeldungen, die positiv sind. Aber ich glaube, dass es sogar auch Kritik heißt, aber wir nennen es jetzt hier nicht so. Wir gehen eher auf die Sachen ein, wie wir es schaffen, mit negativen Rückmeldungen umzugehen, würde ich sagen. Ach, da,
1: da denke ich gerade schon wieder, also ich habe dann gerade schon wieder gedacht, ähm, warum muss man Kritik überhaupt, weil ich mache das auch in positiv und negativ einordnen, vielleicht ist ja negative Kritik auch positiv zu sehen, weil sie mich ja weiterbringt, aber also weißt du, wenn jetzt ja jemand irgendwie ja. was anmerkt, was er nicht cool fand, dann gehe ich ja trotzdem raus und denke mir danach, okay, wie kann ich es lösen? Und wie kann ich es für den nächsten Kunden noch besser machen?
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich finde trotzdem, mh, also aus negativer Kritik, also wenn es kein Feedback ist, wo jemand einfach nur sagt, okay, das und das hätte ja ich gerne anders, sondern ähm, das und das sieht voll doof aus, können wir das so und so machen, dann ist es einfach nicht konstruktiv. Und ich lerne ja. dadurch eigentlich nicht, wie ich es beim nächsten Kunden anders mache, außer vielleicht, dass ich mit so Leuten nicht mehr zusammenarbeiten will und wie ich halt am Anfang äh, vielleicht aussortiere oder wie ich halt noch mal mehr kommuniziere, damit sowas nicht passiert. Aber sonst lerne ich dadurch halt nicht, wie ich jetzt das Design oder den Ablauf ein bisschen anders mache. Klar, ja, auch, man lernt schon ein bisschen was, aber man lernt mehr von konstruktiver Kritik, meiner Meinung nach. Ja, voll. Ja. Ja, ja deswegen... Ähm, wir können ja mal vielleicht so die Steps einzeln durchgehen, was wir jetzt genau machen, wenn wir Kritik, also negative Kritik bekommen. Da, dazu vielleicht erstmal, wie kommt's oder wann kommt es dazu, dass man das bekommt?
1: Das ist die Frage. Ich finde, das kann schon. Ähm, ich würde sagen, dass es nicht von einer bestimmten Handlung abhängig ist, wann man Kritik bekommt. Ähm, oder? Weil das ja. erwartet ja. Also ich weiß nicht, vielleicht auch jeder an einer anderen Stelle was anderes oder hat, sich, hat vielleicht ja. eine Vorstellung gehabt, die nicht erfüllt wurde. Ähm, genau, aber grundsätzlich ist es, also gehe ich so vor, dass wenn jetzt Kritik kommt... Dann bin ich von meinem Typ her schon echt so, dass ich immer erstmal so überlege, okay, woran hat es jetzt gelegen? Also, wie konnte es überhaupt zu diesem Punkt kommen, dass mein Gegenüber, sage ich mal, unzufrieden ist oder halt was zu kritisieren hat? Und ähm, ja, das haben wir auch im Voraus so kurz in der Vorbesprechung so gesagt, ähm, oder ja, ähm, ich versuche dann schon oder wir versuchen, dem Kunden entgegenzukommen. Also, weil ich meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach, ist es ist schon oft so, dass ich dann auch für mich feststelle, hey, es hat da auch irgendwie von mir ein bisschen was mit reingespielt. Ich hätte vorab mhm. besser kommunizieren können. Ähm, ja, vielleicht war meine Kommunikation nicht 100 klar. Deshalb ist dieses Missverständnis überhaupt erst aufgekommen und hat zu, sage ich mal, ja, diesen Gedanken bei meinem Kunden geführt. Und dann versuche ich das halt schon immer sehr positiv zu lösen und auch halt zu sagen, hey, ich verstehe dich und es tut mir auch leid aus meiner Perspektive. Ich habe das so und so angenommen und du hattest das anders angenommen. Und ich würde mich halt freuen, wenn wir uns irgendwie, sag ich mal, in der Mitte treffen, dass man da auf jeden Fall nicht stur sagt, nee, also das ist jetzt deine Schuld und ähm, genau, kannst du gerade gucken, wie du machst so. Das finde ich, ist auch so ein bisschen, ja, also da sollte man auch immer im Kopf haben, jeder Kunde bildet sich ja eine Meinung über dich und ich finde, klar, sollte man sich nicht alles gefallen lassen, aber am Ende geht es ja doch darum, dass der oder mein Anspruch ist es, dass ein Kunde happy aus einer Zusammenarbeit rausgeht und mich gerne weiterempfiehlt und ich deshalb auch offen mit, sage ich mal, vielleicht kleinen Fehlern umgehe und es dann löse, weil ich finde, das zeigt, diese Lösungsorientiertheit ist voll positiv eigentlich und diese Ehrlichkeit, ja. die man dann zeigt.
0: Ja, ich finde, das ist auch die, genau die Kunst an der Selbstständigkeit oder an Zusammenarbeit mit Kunden, die wir halt aufbringen müssen, ähm, damit es halt auch laufen kann, weil wir geben ja auch die Regeln vor und wenn wir es halt nicht richtig vorgeben, und dazu komme ich gleich noch mal kurz, dann kann es halt auch echt gut sein, dass es dann halt eben nicht funktioniert. Aber ich finde selbst, wenn die Kritik halt echt keinen Sinn macht und richtig, also gar nicht konstruktiv ist und sogar schon ein bisschen beleidigend ist, selbst dann müssen wir halt stark sein und gucken, wie wir es lösen können. Weil es bringt ja nichts, wenn wir da einfach zurückschießen. Äh, und das ist nämlich genau diese Kunst. Die ich meine, dass man da halt, das ist eigentlich auch im, im Leben so, dass man halt eigentlich nicht auf sowas also damit aufspringen soll und genauso sein soll, wie der Kunde sich vielleicht in dem Moment verhält, weil das halt gar nicht zum Ziel führt. Und dann muss man halt voll oft, finde ich, als ähm, Selbstständiger zurückstecken und dann lieber diese Lösung suchen, wie du auch gesagt hast. Aber wenn es halt zu schlecht ist, dann, also ich habe es auch schon von vielen gehört, dass dann die Zusammenarbeit abgebrochen werden musste oder dass man halt einfach, dass es das irgendwie eine andere Lösung geben muss. Also es geht natürlich nicht immer. Wenn der Kunde jetzt gar nicht bereit ist, da auch auf einen zuzukommen und man nur geben und geben muss, obwohl es nicht im Preis enthalten ist, dann geht es natürlich auch gar nicht. Ähm, aber was ich immer sage, ist, ähm, wie du auch gesagt hast, der Kunde ist für mich schon auf jeden Fall König. Also da, da ähm, tue ich mir schon manchmal schwer, das zu sagen, und deswegen sage ich auch immer dahinter, der Kunde ist König. Aber ich gebe die Regeln vor, also ich gebe die klaren Regeln vor und formuliere sie aber äh, lieb und nett, ähm, aber der braucht Regeln und der weiß vielleicht auch erstmal gar nicht, dass er diese Regeln braucht, aber das macht die Zusammenarbeit am Ende halt gut und erfolgreich, meiner Meinung nach.
1: Genau. Ja, mir, ähm, ich kann da so einen kleinen äh, Einblick aus meinem Leben auch erzählen, es mir nämlich eingefallen, ich war tatsächlich früher jemand, der voll, voll schnell geweint hat, wenn mich jemand also wenn jemand Kritik geäußert hat. Ich habe das voll immer an mich persönlich rangelassen gelassen. Äh, hab da echt, also das ist so die Message, die ich eigentlich mitgeben will, so dass man das einfach trennt, dass man differenzieren kann. A, ich bin nicht meine Arbeit. so, Also meine Persönlichkeit ist nicht meine mhm. Arbeit. Ähm, eine Sache ist das, was du auf der Arbeit machst oder was du auch immer machst. Und das andere bist du als Persönlichkeit. Also das ich nicht automatisch ein schlechter Mensch bin, nur weil ich jetzt hier gerade einen Fehler auf der Arbeit gemacht habe. Ähm, ja. ja, ich hatte das nämlich in einem Praktikum und ich habe mich auch meiner Meinung, beziehungsweise ich habe früher oft geweint, weil ich mich falsch behandelt gefühlt habe. Das mache ich auch manchmal heute noch, wenn ich mich zu Unrecht kritisiert oder ich behandelt auch. fühle dann denke ich mir einfach, warum ist der andere Mensch jetzt so, dass er seine Kritik an mir auslässt? Das ist einfach nicht okay. <lacht> ja, ja, das ja. auf jeden Fall auch eine Situation im Praktikum, wo ich dann im Nachhinein nochmal angerufen wurde, dann wurde da nochmal so ein bisschen nachgedrückt, auch komplett ungerechtfertigt. Ähm, was, ich habe das voll an mich herangelassen, wo ich heute rückblickend echt sagen muss, ich hätte mir denken müssen, okay, er wollte gerade nochmal seine Machtposition klar machen, mir klar machen, ich bin nur ein kleiner Praktikant und er ist hier der Chef. Und ähm, ja, das darf ich auch einfach so mitnehmen und muss es gar nicht an mich persönlich ranlassen. Aber damals hat es mir gefühlt, was das Herz gebrochen.
0: Ja, ich verstehe es, aber ich bin genauso. Ich bin selbst so, wenn mir jetzt ein Kunde sagt, äh, die Farbe gefällt mir nicht, selbst wenn es das ist, dann denke ich mir so, da, da denke ich immer so, als ob ich persönlich gerade angegriffen wurde aber dabei das macht es gar keinen Sinn, aber bei mir ist es genauso. Aber da muss man halt auch wieder denken, also da natürlich nicht, das ist sowieso macht gar keinen Sinn darüber, sich gedemütigt zu fühlen, aber in deinem Fall ist es halt wirklich so, da muss man sich einfach nur denken, okay. Du bist halt gerade so ein Mensch, das war, ist ein Fehler von dir, dass du gerade so bist, aber ich muss mich nicht auf dein Niveau herabsetzen und auch so sein jetzt nur oder oder ich muss mich davon nicht runterziehen lassen. Das ist so schade, dass es dir dadurch schlecht ging, nur weil der so eine Arsch
1: war. Hm. Ja, ja, vielleicht auch schade. echt erstmal bei Kritik hinterfragen, ob die Kritik überhaupt gerechtfertigt ist. Mhm. Also kommt ja. sie gerade wirklich, weil ich vielleicht was falsch gemacht habe? Oder hatte die Person vielleicht einfach gerade einen schlechten Tag und hat das halt so ein bisschen Luft rausgelassen? Das passiert ja manchmal auch. Ähm, genau, da. Das kann man vielleicht auch noch so mitnehmen, was man noch machen kann oder was man machen sollte, wenn man Kritik bekommt, dass man erstmal so ein bisschen einordnet. Ja. Und ich würde auch sagen, erstmal Abstand nehmen. Also je nachdem, aber wenn es jetzt wirklich eine krasse Kritik ist. Also ich, ich denke jetzt zum Beispiel an so eine Mail, die echt so ein bisschen fies ist und man sich so denkt, warum genau habe ich die jetzt gerade bekommen? dann antworte ja. nicht direkt darauf. Dann schlafe erstmal zwei Tage ja, äh, und denk darüber nach. Und dann kann man mit einem klaren Kopf und gesettelt dann nochmal darauf eingehen. Aber jetzt nicht so wütend direkt reintippen in den Laptop. so. Ähm.
0: Ja, das finde ich genau. gut, das finde ich richtig gut. Also man bekommt eine Kritik und dann erstmal rational überlegen, okay, warum habe ich diese Kritik bekommen, wie kann ich mit dieser Kritik umgehen und wie kann ich darauf antworten und eben diese Lösung, die wir vorhin auch gesagt haben, finden, dass der Kunde und wir uns halt quasi in der Mitte treffen können und auch ähm, auf jeden Fall Grenzen ziehen, wenn die Kritik halt eben nicht okay ist. Also wenn sie wirklich, wie du gesagt hast, einfach nur eine unnötige, blöde Mail ist, die gar nicht zielführend ist und einfach der Kunde einen schlechten Tag hatte, da muss man natürlich auch Grenzen ziehen und eben diese Regeln, die man davor festgelegt hat, auch wenn es jetzt zum Beispiel um Inhalte in dem Paket geht, das die Person gekauft hat, da muss man irgendwann einfach sagen, hey, da sind zwei Feedback-Runden drin und danach kostet es einfach leider was. Ich, also ich bin da zum Beispiel so, dass ich immer ein bisschen mehr mache, wie ich eigentlich schreibe, weil ich bin jetzt nicht so, eigentlich vielleicht auch nicht so cool, aber das macht es am Ende vielleicht auch dann eben aus. Oder die Persönlichkeit, die Zusammenarbeit macht es dann quasi 120 Prozent gut anstatt 100 gut. Aber irgendwann muss man einfach sagen, nee, okay, jetzt geht's leider nicht mehr. Ich muss irgendwie auch bezahlt werden für die Zeit. Und das muss natürlich sehr gut kommuniziert werden. Und das finde ich auch eben wichtig, noch mal diesen Schritt davor zu gehen. Also dann kommt es vielleicht gar nicht zu dieser Kritik, dass man davor richtig kommuniziert. Ähm, wie machst du das so? Also gibst du davor so ein oder war es von Anfang an bei dir ähm, so? Oder würdest du sagen, das war am Anfang ähm, kam vielleicht sogar mehr Kritik oder mehr Rückfragen?
1: Jetzt hier so entwickelt? Ja, das haben wir <lacht> gerade auch schon so ein bisschen davor kurz besprochen. Also ich, ich, ich bin mir manchmal gar nicht sicher, weil... Also nochmal ganz kurz zu meinem <lacht> Background. Ich, hab, ich bin parallel zu meiner Webdesign-Selbstständigkeit auch noch mit ähm, Hochzeitspapeterie beziehungsweise so, genau, Grafikdesign-Papeterie ähm, selbstständig. habe das als erstes gemacht und als ich mir das aufgebaut habe, Parallel zu meinem Studium, da war es auf jeden Fall so, dass ich am Anfang viel mehr, ich würde nicht mal sagen Kritik, sondern ich hatte halt mehr Anmerkungen, mehr Korrekturschleifen, mehr Rückfragen, mehr Kommunikation einfach. Also das war nie irgendwie schlechte, bös gemeinte Kritik, sondern es war einfach halt ja, viel Aufwand, den ich in Kommunikation gesteckt habe. Und da hatte ich auf jeden Fall, habe ich auch gemerkt, dass ich meine, meine Positionierung damals noch nicht so gut war, weil ich da einfach total am Anfang stand und äh, auch selber noch nicht gesettelt war und ich deshalb auch nicht die richtigen Kunden angezogen habe. Und da war es mhm. auf jeden Fall auch, so dass ich dann manchmal halt schon einen Auftrag auch angenommen habe, weil ich ich wusste eigentlich schon im Voraus, der Stil, den Sie wollen, passt nicht zu mir. Ähm, eigentlich ist Ihr Budget, also eigentlich finden Sie das auch schon zu teuer, obwohl das schon voll günstig ist aus meiner Sicht und und ähm, da gab es dann schon manchmal halt so ein bisschen, ich will es nicht mal Probleme nennen, aber für mich war das keine super tolle Zusammenarbeit. Und da habe ich ja. halt dann für mich voll gelernt und das darf ich jetzt natürlich auch so im, oder seit das zweite äh, Business aufgebaut wird oder äh, jetzt quasi, äh, genau seit ich das zweite Business habe, ähm, Darf ich das halt schon voll übernehmen und weiß es halt alles, dass es halt total wichtig ist, gut positioniert zu sein ähm, und auch ganz klar zu kommunizieren, wirklich. Also, wenn man, also ich zum Beispiel habe mir bei den Brautpaaren und Papeterie angewöhnt, immer <lacht> direkt zu sagen: Hey, es sind zwei Korrekturschleifen inklusive. Es ist auch kein Stress, wenn es mal noch eine Kleinigkeit ist beim dritten, wenn euch noch irgendwie Punkt, Komma, Satzanfang irgendwas auffällt. Ich passe das gerne an. Aber achtet einfach darauf, dass eure Korrekturen gesammelt kommen. Weil ich hatte am Anfang auch Projekte, da war es wirklich so, hi Julia, könntest du gerade noch den Punkt entfernen? Ah, uns ist noch aufgefallen, dass euch müsste groß geschrieben werden. Könntest du noch mal die Blume kurz verschieben? Dann so einen Tag später, ah ja, cool, danke, dass du es angepasst hast. Uns ist jetzt doch noch mal eine Kleinigkeit eingefallen. Das ging wirklich teilweise, also ich hatte da manchmal acht Anmerkungen, wo ich wirklich achtmal das Dokument wieder geöffnet habe, achtmal wieder angepasst habe. Wo ich aber für mich ganz klar sagen muss, das ist meiner Meinung nach nicht die Schuld des Kunden, sondern ich hätte das im Voraus klar klären müssen, weil ich kann nicht voraussetzen, dass der Kunde meinen Workflow kennt, sage ich mal, dass der Kunde meine Rolle kennt. Also ich, ich glaube oder... Ja, ich glaube, als Selbstständiger kommunizierst du mit anderen Dienstleistern auch so, wie du möchtest, dass mit dir kommuniziert wird, weil du einfach es selbst schon kennst. Aber wenn du diese Situation der dienstleistenden Person nicht kennst, nicht weißt, dass sie gleichzeitig mit zehn, zwölf verschiedenen Leuten kommuniziert, <lacht> ähm, wie willst du dann verstehen, dass es für sie vielleicht nicht cool ist, sich eine Sprachmemo anzuhören, dass es für sie nicht cool ist, zehn Mails von dir zu bekommen? dass es für dich nicht cool ist, auf drei verschiedenen Plattformen Nachrichten zu bekommen. Also das sind halt alles so Sachen, da muss man einfach mit Projektstart klären. Ich habe auch gerade schon darüber, also ich mache das nicht, aber ach, es ist, ich finde ich auch manchmal ein bisschen schwierig, ähm Weißt du, ob man zu Projektstart zum Beispiel einfach so eine Checkliste oder so ein... So wie man zum Beispiel bei einer Mietwohnung unterschreibt. Ja, ich lüfte. Ja, ich mache das und das. Ja, ich äh, wische den Fußboden nicht zu nass. Weißt du, man unterschreibt da ja auch so ein Infoblatt. Habe ich gelesen, falls Schimmel auftritt, bin ich dafür verantwortlich, weil ich habe offensichtlich nicht genug gelüftet, so nach dem Motto. Wo ich mir dachte, warum... Also wäre vielleicht gar nicht schlecht. Auf der anderen Seite frage ich mich immer... Gehe ich wirklich davon aus, dass der Kunde es nicht schafft, seine Sachen in einer Mail zu machen?
0: <lacht> also. Ich glaube, ja, glaub, wenn man selber vorlebt, was man äh, davor, sag ich mal, gepredigt hat, also das, was man mhm. denen davor kommuniziert hat, wie jetzt mit zwei Korrekturschleifen oder ich bin nur dann und dann erreichbar oder es kann mal auch einen Tag dauern, bis ich äh, antworte, je nachdem halt, ähm, und man das dann auch so selber einhält, ich glaube, dann funktioniert es automatisch. Aber das ist nämlich genau das, was ich jetzt auch gerade dachte, was ich oft nicht mache. Ähm, gerade wenn du sagst, da kommen manchmal einfach so Korrekturen rein, äh, dann hast du plötzlich acht äh, Verbesserungen, die du zu verschiedenen Zeitpunkten machst, bin ich halt ein Mensch, weil ich immer direkt alles abgehakt haben will und natürlich dem Kunden alles recht machen will, dass ich es dann direkt mache. Selbst wenn ich schon Feierabend habe, denke ich, ach komm, ich mache es doch nur kurz, es geht voll schnell und dann sage ich dem Kunden direkt auch schon, das ist mein Fehler und nicht dem des Kunden, dass ich dann direkt an, äh, ihm sage, okay, es ist erledigt und dann geht er natürlich davon aus, dass er dann nochmal was sagen kann oder vielleicht am nächsten Tag nochmal ein Feedback geben kann, weil ich es ja direkt mache und es ist ja anscheinend kein Problem, wenn ich sage, hey, das war kein Problem, aber dabei rege ich mich innerlich voll auf und da müssen wir jetzt, glaube ich, manchmal auch zwingen, auch wenn wir gerade Lust hätten, das zu machen, das nicht zu machen, sondern so wie wir es davor gesagt haben, auch einzuhalten. Weil so wie der Kunde es einhalten muss, musst du es selber natürlich auch einhalten. Irgendwie. Ja, Also das finde ich auch immer voll wichtig, weil sonst funktioniert das ganze Konstrukt irgendwie nicht mehr. Aber bei mir war es auch genauso, würde ich sagen. Und es ist immer noch so, dass man voll viel lernt. Das ist auch das, was du vorhin gesagt hast. Am Anfang, ob man nicht durch Kritik dann auch eigentlich voll viel lernt und das ist bei mir tatsächlich schon voll der Fall, also dass man dann nämlich denkt, und darüber hatten wir es ja die letzten Wochen auch schon ein paar Mal, dass man denkt, okay, ich glaube, das und das muss ich davor anders kommunizieren oder gerade mit der Checkliste soll ich denen vielleicht dann doch nochmal eine Checkliste geben. Und das finde ich auch voll die Ermutigung. Und was ich jetzt echt sagen will wenn du am Anfang stehst von deiner Selbstständigkeit, ist es komplett normal und gar nicht schlimm, dass du vielleicht mehr Feedbackrunden machst oder dass mal ähm, mehr Kritik kommt. Du lernst dadurch und dadurch erst kann sich der Prozess entwickeln von, von der Zusammenarbeit und dadurch kann es besser werden. Und ich bin an dem Punkt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin immer noch an dem Punkt, wo manchmal natürlich... Dass ähm, öfter kommt oder man öfters Kritik, selbst wenn es jetzt ein positives Feedback ist, äh, kommt und ich dann denke, okay, ich glaube, das müsste ich dann doch nochmal einen Prozess ändern. Es ist ja ein stetiger Wandel von dem Prozess und am Anfang ist es halt quasi noch gar nicht ausgereift. Man hat ja noch gar keinen Prozess eigentlich beim ersten Kunde, daran richtet man den ja erst aus, sage ich mal. Aber ich finde es auch, wie du gesagt hast, man muss davor trotzdem, also man merkt eigentlich davor immer schon, Okay, könnte die Zusammenarbeit schwierig werden oder ähm, passt Und am Anfang nimmt man natürlich jeden an. Also, ich nehme manchmal Hört auf, echt Leute auf, an, man. auf da echt auch euer ich denke,
1: Bauchgefühl.
0: Also ja, ich, auf jeden
1: Fall. Ich habe schon so oft gedacht: Ja, ach komm, das, das geht schon. Und im Nachhinein dachte ich eigentlich immer: Ich dachte schon ab Sekunde eins, hm, sollte ich das wirklich machen?
0: Ja, ja. Ich finde, mhm. woran das merkt, ist eigentlich immer, entweder sie brauchen richtig lange, ähm, bis sie sich für dich entscheiden, was ich auch verstehen kann bei so einer großen Investition, aber man merkt, finde ich, schon an der Art, halt, wenn ganz viele Rückfragen gestellt werden oder halt so nicht normale Fragen, sondern irgendwie auch auf den Preis bezogen den Preis drücken wollen ähm, dann natürlich, dann kommt es auch immer darauf an, ob man auf die Branche Lust hat. Bei mir ist nämlich oft so, ich merke schon, ich glaube, die Zusammenarbeit wird schwierig, aber ich finde halt, die Branche ist so cool und möchte gerne eigentlich da auch was machen, dass ich da manchmal trotzdem annehme, merke dann aber danach, okay, menschlich war es echt nicht so cool. Und es hat auch gar nichts mit dem Kunde zu tun, das hat einfach was damit zu tun, dass man einfach nicht zusammenpasst. Und das ist eben auch deswegen wichtig, diese, sich richtig zu positionieren, weil dadurch zieht man genau die Leute an, wie man selber auch ist, mit denen man klarkommt und das dann ja diese freundschaftliche Basis sein kann.
1: Ja. Oh boah, also noch voll viele Gedanken in meinem Kopf, aber ich kann sie gerade, ich habe vorher noch an irgendwas gedacht, als du was gesagt hast, aber habe ich auch schon wieder äh, über Bord geworfen, gerade als ich dir jetzt zugehört habe. Ich finde ja. auch, mal, wir könnten wirklich zu jedem einzelnen Punkt
0: eine neue Folge machen, aber wir sind jetzt auch schon wieder bei 33 Minuten. <lacht> ja, auch vielleicht können wir den zweiten Teil dazu machen, fände ich auch eigentlich ganz cool.
1: Ja, ja. Nee, also ich würde echt sagen, so voll viel ist echt so einfach aufs Bauchgefühl hören. Was ich mir inzwischen auch immer denke, Klar bringt mir ein Auftrag dann am Ende Betrag X. Aber was könnte ich in der Zwischenzeit alles sonst tun, um mein Unternehmen voranzubringen und nicht in einem Projekt zu stecken, was ich vielleicht, sage ich mal, eh nicht öffentlich zeige, was keine Referenz für mich wird, weil ich darauf nicht stolz bin. Ähm, dann, dann, dann lässt man vielleicht lieber quasi diese Einnahme mal sein, und hält sich den Platz offen vielleicht für einen Kunden, der dann zwei Wochen später kommt. Ähm, ja. Also den Gedanken finde ich eigentlich immer ganz cool, dass man so, ja, halt sich klar macht, welche Zeit man sich dann mit einem Kunden blockt. Auch wenn man daran keinen Spaß hat oder vielleicht Sorge hat, dass man daran keinen Spaß hat.
0: Ja, also vielleicht können wir dann noch mal kurz so drei konkrete Schritte mit, also es fängt ja quasi immer damit an, mit wem arbeite ich überhaupt zusammen, bis es zu Kritik kommen kann. Und wenn man schon davor merkt, okay, ich glaube, es wird schwierig, mit dem zusammenzuarbeiten und dann es lieber nicht anzunehmen, auf das Bauchgefühl zu hören, das wäre das Erste. Und wenn es dann zu der Zusammenarbeit kommt und es kommt trotzdem zu Kritik, dass man dann eben ähm, Lösungsorientiert geht, nicht direkt äh, aus Emotionen schreibt, sondern erstmal kurz überlegt und dann guckt und sich in der Mitte trifft und wenn es gar nicht geht, dann findet man auf jeden Fall auch eine Lösung und dann geht es vielleicht auch mal auseinander, das ist auch gar nicht schlimm, ähm, Ja, aber sonst wird man auf jeden Fall immer eine Lösung finden und der, der, der dritte Schritt würde ich sagen, dann das Learning daraus, wie man den Prozess quasi anpassen kann und dass es eben dieser stetige Wandel ist. Ja.
1: Ja, und ich, ähm, ich habe jetzt auch gerade noch, das, das ist nämlich das, was ich dann vorhin wieder vergessen hatte. Ähm, ich finde, Kritik ist auch ganz oft ja gar nicht böse gemeint. Also so ganz oft im Designprozess wird halt irgendwas, sage ich mal, nochmal hinterfragt oder kritisiert, sage ich jetzt mal. Ähm, und der Kunde meint, das ist 0,0 böse. sondern Und der Kunde ähm, erwartet ja auch nicht von dir, dass im ersten Moment das alles perfekt ist, sondern es ist ja ein Prozess und deshalb gehört da auch irgendwo ja Feedback ähm, und Anpassungen dazu. Und ich finde, so also gerade für Leute, die noch so am Anfang stehen, solange am Ende der Kunde rausgeht und happy mit dem Ergebnis ist, muss ich auch sagen, ist mir manchmal sogar wert, halt nochmal die extra Korrekturschleife zu gehen oder nochmal die extra zwei Stunden zu investieren. Und es ist ja dann auch gar nicht also gar nicht schlimm. Also ich finde, am Ende zählt, wie du das Projekt abschließt und was du am Ende ablieferst. Und, ähm
0: ja, auch für weitere Das ist ja viel mehr
1: wert. Ja, genau. Und, ähm ja, ich, äh, ja, <lacht> wie soll ich das sagen, aber äh, was ich auch so ein bisschen gelernt habe in den letzten Jahren ist ja, dass alles so ein bisschen am Ende eine Mischkalkulation ist, weil ich habe am Anfang halt immer gedacht, oh nein, der Kunde braucht eine Korrekturschleife mehr, oh nein, er hat nur so viel bezahlt, ähm, jetzt investiere ich aber so ein bisschen mehr Zeit in ihn. Und dafür gibt es dann halt das nächste Mal einen Kunden, bei dem es direkt matcht, der erste Entwurf direkt komplett perfekt ist und man durch dieses Projekt halt durchläuft und sich halt sechs Stunden spart. Am Ende kriegt ja, ja trotzdem jeder den gleichen Outcome. Also jeder kriegt, sage ich mal, die Website, die er haben wollte, die zu ihm passt. Und bei manchen dauert es halt ein bisschen länger und bei manchen geht es halt ein bisschen schneller. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Also, nee. das hat mir nee, auch das irgendwie voll geholfen.
0: Das bleibt auch für immer so und das ist auch echt kein Problem. Und genau dadurch lernt man ja, wenn jetzt jede Zusammenarbeit perfekt läuft, ich glaube, das wäre für uns auch nicht so zufriedenstellend am Ende, weil wir gar nicht wachsen würden so stark. Und weil wir auch denken würden so, okay, also ich persönlich würde dann denken, okay, meint er das jetzt gerade ernst, dass es ihm immer direkt gut gefällt oder traut er sich noch nicht, mir das jetzt gerade zu sagen oder so? Ich glaube, da würde ich wieder in die andere Richtung
1: denken. Mhm. Stimmt, stimmt. Wenn man dann so denkt, hast du überhaupt eine Meinung? Die ist ja offensichtlich alles recht.
0: Ja, vor allem, wenn man ja davor sagt, hey, ich möchte Feedback. Dann, hm. wenn du doch Feedback willst und es denen sagst und dann kommt Feedback, dann sei aber nicht am Ende traurig, dass da jetzt Feedback kam. Also das willst du ja.
1: Ja, da ähm, vielleicht noch ganz kurz, dann wenden äh, wir die Folge auch <lacht> zum Thema ähm, so Feedback. Da... Das war mir auch nicht von Anfang an klar, aber man kann da auch echt voll viel steuern. Also indem wie man den Kunden nach Feedback fragt, man kann da wirklich auch so ein bisschen, sage ich mal, Richtlinien oder Tipps für konstruktives Feedback geben, dass man halt nämlich genau diesen Fall beschreibt und sagt, hey, bitte, sag nicht einfach, gefällt mir, gefällt mir nicht oder fühle ich gerade nicht, sondern sag genau an dieser Stelle würde ich gerne noch mal eine andere Farbe sehen. Oder könntest du noch mal alternativ bei dem Logo einen Kreis anstatt eine ovale Form probieren? Dass man einfach so wirklich genau das in seinem Kopf beschreibt, <lacht> weil
0: ja.
1: das, machen, das machen wir ja auch beide. Das ist ja auch der Grund, warum man gerade in Designprozessen viel über Bilder kommuniziert, weil eben, ich finde, im Kopf ist viel... Ich sage auch immer zu einem Kunden, wenn er zu mir sagt, ich möchte gerne eine schlichte Website, dann sage ich so, was ist schlicht für dich? Also da ja, fängt es ja, ja schon an. Ich denke vielleicht ja. an schlicht Black and White und du denkst aber an nur Beige und am besten eine Schriftart. Also das ist ja alles so eine krass individuelle Sache.
0: Ja, extrem. Genau. Aber das finde ich voll das gute Schlusswort. Kommunikation ist key. Immer. Ja, auf jeden immer. Fall,
1: auf jeden Fall. <lacht>
0: Sehr ja, cool. cool. Ja, dann würde ich sagen, ich bin gespannt, ob du deine sechs Posts schaffst bis nächste Woche. Hey, End daran zweifeln wir nicht.
1: Daran zweifeln <lacht> wir nicht. Okay, du
0: schaffst es, du schaffst es. Und ja. dann würde ich sagen, hören wir uns nächstes Mal. Danke, dass du dabei warst. Und stell gerne deine Fragen auf Instagram oder ob dir das am Anfang gefallen hat mit diesen <lacht> paar Fragen, die wir uns gestellt haben.
1: Was mir auch gerade noch einfällt, ganz zum Schluss, vielleicht können wir auch mal so eine Q&A-Community-Folge machen, wo oh, die ja. Leute einfach mhm. auf Insta äh, Fragen stellen können, einen Fragebutton, und dann können wir den einfach mal so ein bisschen durchsprechen, weil ja, ich glaube, da könnten auch voll die interessanten Sachen... Äh, ja, das können ja. wir machen. Vielleicht können wir es auch nächstes Mal
0: schon machen. Gucken wir mal. Okay, perfekt.
1: Sehr cool. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.